0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz o seguinte assunto. Com Bolsonaro, sobe o número de trabalhadores com renda de até um salário mínimo. Desde o início do governo de Bolsonaro em 2019, aumentou de 30% para 35,6%. O índice de trabalhadores com renda de até um salário mínimo Na contramão diminuiu quem ganha até dois salários mínimos De 35,1% para 31,6% É o assunto que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT Rádio CUT Aqui a classe trabalhadora tem voz Acesse pelo site www.cute.org.br a retirada de 100 direitos trabalhistas contidos na CLT na reforma promovida pelo ilegítimo Michel Temer, que prometeu, sem cumprir, a criação de 6 milhões de empregos em troca da exploração da mão de obra, mostra sua face ainda mais cruel sob o governo de Jair Bolsonaro, que não apenas manteve a reforma trabalhista como aprofundou a precarização das relações de trabalho. O resultado é um dos maiores arroxos salariais da história. Desde que teve início o governo Bolsonaro em 2019, aumentou de 30% para 35,6% o índice de trabalhadores com renda de até um salário mínimo, R$ 1.212 hoje. Na contramão, diminuiu o número dos que ganham até dois salários mínimos, que dá R$ 2.224. Caiu de 35,1% para 31,6%. E entre os que recebiam acima de dois salários mínimos, a queda foi de 34,9% para 32,8%. Um total de 34 milhões mil trabalhadores ganham hoje até um salário mínimo no Brasil. Eles representam 35,6% do total de ocupados no país, que é de R$ 97,5 milhões. Outros 65 milhões e meio recebem até dois salários mínimos, 67,1% do total de ocupados. Só para explicar, ocupados são aqueles que estão trabalhando mesmo sem carteira de trabalho assinada e que têm algum rendimento a partir da força de seu trabalho. Os dados são referentes ao terceiro trimestre deste ano e foram levantados a partir da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios ou por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que é realizada pelo IBGE e também pela, consultora, pela consultoria LCE a pedido do Jornal Valor Econômico, esses dados que a gente está falando. Bom, desde o início de 2012, que é o início da série histórica da pesquisa, a fatia de quem recebia até dois salários mínimos por mês variou entre o mínimo de 65,7% no segundo trimestre de 2014 e o máximo de 71% nos terceiro e quarto trimestres de 2021, ou seja, desde os governos petistas, a queda de renda só cresceu. A pesquisadora do DIES, Adriana Marcolino, acredita a queda do rendimento do trabalhador não apenas a reforma trabalhista, isso de 2016 para cá, como as decisões de desmontar a fiscalização trabalhista, permitindo que maus patrões contratem sem carteira assinada, explorando quem precisa trabalhar. Ela diz ainda que, além desses fatores, a crise econômica, o crescimento pífio da economia, a recessão e a falta de medidas que impedissem o aumento da informalidade, da rotatividade e o fim da política de valorização do salário mínimo, acabaram permitindo o achatamento da renda do trabalhador. Todos esses motivos aí combinados. não é? Para este ano, apesar da inflação dos últimos 12 meses ter batido mais de 11%, Bolsonaro apresentou uma proposta de reajuste do salário mínimo de 6,7%, índice que reflete a projeção do INPC para 2022. Com isso, o atual salário mínimo passaria de R$ 1.212 para R$ 1.294. Um aumento de apenas R$ 82. Reais. Se não houvesse a valorização do mínimo, do salário mínimo, se não houvesse a política que foi desmontada por Bolsonaro, o piso nacional hoje seria de apenas R$ 502. Reais. E se o atual governo tivesse mantido essa regra de reajustar acima da inflação, o valor desse ano seria R$ 36,00 maior, pulando de R$ 1.212 para R$ 1.248, reais, Ou seja, 3% a mais. A Adriana Marcolino diz que diminuir a renda do trabalhador sempre foi o plano do golpe de 2016. Alguns economistas liberais chegaram a afirmar que era preciso aumentar a taxa de desemprego para pressionar a diminuição dos salários. Ela ainda ressalta que, o, que valorizar o salário mínimo se reflete nos ganhos de diversas categorias profissionais que têm como base o piso nacional para os reajustes salariais. O salário mínimo serve de referência para 56 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões são beneficiários do INSS. Já o salário mínimo regional serve de referência, sobretudo, para os trabalhadores do setor privado que pertencem a categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções, como os trabalhadores domésticos. A gente fala também sobre o reajuste do salário mínimo ser melhor para a economia. Para economistas do campo progressista, qualquer elevação do salário mínimo tem um impacto muito grande sobre os rendimentos menores. As pessoas que ganham o mínimo gastam tudo consumindo alimentos, pagando contas, impactando positivamente na economia. De acordo com o GiES, existe um incremento em termos de renda na economia que chega a 81 bilhões de reais. Com o salário mínimo. Além disso, há outros 44 bilhões que chegam aos cofres públicos por meio da arrecadação tributária, por conta desse aumento do salário mínimo. Bom, durante a sua campanha eleitoral, e mesmo depois de ser eleito para um terceiro mandato presidencial, Lula vem mantendo a promessa de voltar com a política de valorização do salário mínimo que teve início lá em 2004, quando a CUT e as outras centrais sindicais em um movimento unitário lançaram a campanha pela valorização do salário mínimo. Nessa campanha foram realizadas três marchas conjuntas à Brasília com o objetivo de pressionar e ao mesmo tempo convencer os poderes executivo e legislativo sobre a importância social e econômica da proposta de valorização do salário mínimo. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.